0: Nimm's wörtlich. Du bist, was du sprichst. Je wacher du für deine Sprache wirst, desto positiver wird dein Leben. Nimm's wörtlich ist dein Podcast mit nützlichen Antworten und Impulsen für deinen Alltag rund um das Thema Sprache. Mach's konkret und entdecke deine Welt. Mit dabei sind einige inspirierende und anders tickende Fische aus dem großen Unternehmerteich, die gerne gegen den Strom schwimmen und genau damit punkten. Authentisch anders eben. Lass dich begeistern von ihren Geschichten.
1: Welche Vertriebsfähigkeiten sind gerade für den erfolgreichen Businessaufbau am Anfang relevant? Was hat es mit dem Thema Geld auf sich? Und wie kannst du deinen lästigen Glaubenssätze loswerden, damit du erfolgreich starten kannst? Und die wichtigste Frage: Was ist ein Speichernazi? Das wird witzig. Sodale. Schön, dass du dir Zeit für mich nimmst, liebe Rebecca. Hello, hello, Dillon. Ich finde es ja schon witzig. Also ihr Lieben, was ihr wissen müsst, wenn ihr jemals die Rebecca mal persönlich kennenlernt und ihr die Chance habt, ihren lieben Sohnemann kennenzulernen. Ich habe heute Morgen schon Pflaumen bekommen. Eine Pflaume, einen Bananenshake habe ich ja. gekriegt. Und also ich werde hier richtig verwöhnt. Und wir sitzen jetzt gerade in ihrem Büro. Und das ist total schön, dass du heute da bist oder dass ich heute hier bin und wir zusammen sitzen.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega. Das wird so witzig.
1: Gut, das, worüber wir heute sprechen wollen, das werde ich dir gleich verraten. Oh. <lacht> Überraschung. Wo ich jetzt erstmal, ich möchte gerne einen seichteren Einstieg machen. Das heißt, ich finde es cool, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst, dass der Zuhörer einfach weiß, die Zuhörerin... Wer bist du denn eigentlich?
0: Wer ist die Rebecca? Die Rebecca hat wie jeder andere Mensch tausend Rollen. Die ist, die ist Frau, Frau per se, <lacht> was man vielleicht auch an der Stimme hört. Ähm, die, ist, die ist Ehefrau, soll ich vielleicht sagen. Die ist Mutter. Sie die ist eine Rakete. Ist, die, ist, die ist eine Rakete, die hat einen Raketensohn. Im ist vielleicht auch wissen, Delung und, uh, und Hannes heißt mein Sohn, haben sich als Raketen heute Morgen bezeichnet, war hervorragend. Und ähm, ich bin Selbstständige, ich bin Vertrieblerin durch und durch. Also ganz kurz von meiner Vita, ich habe zehn Jahre Vertriebsleitung auf dem Buckel und habe in Millionenhöhe verhandelt mit Geschäftsführungen, wo es echt heiß hergegangen ist und ich da immer gemerkt habe, das, was wirklich wichtig ist in den Gesprächen, sind Werte. Und, ähm, und da habe ich mich dann auch wirklich gesagt, komm, ich mache mich mit selbstständig. Und wollte ursprünglich mit Frauen im Vertrieb zusammenarbeiten, also in irgendwelchen Firmen mhm. angestellt sind. Und wer aber auf mich zugekommen ist, sind selbstständige Frauen. Weil ich, ich habe mich auf Frauen spezialisiert, heißt aber nicht, dass ich Männer nicht toll finde. Ich finde Männer <lacht> mit... Das ich, ist ich, das bitte für mich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es einfach gesagt, ich starte mal mit Frauen, weil da, glaube ich, mehr Unsicherheiten da sind. Und äh, ich finde es einfach schade, wenn eine Frau, die den Mut hatte, sich selbstständig mhm. zu machen oder generell Menschen, weil es einfach nochmal heißt, das eigene Leben in die Verantwortung zu nehmen, ähm, wenn dies dann nicht... Das eigene Unsinn Leben in die Verantwortung zu nehmen? Nein, es ist genau, das <lacht> <ein>, umgekehrt, <lacht> Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen okay. und das finde ich heißt in der Selbstständigkeit noch ein mhm. Stück weit mehr, ich bin jetzt im... Vierten Monat der Selbstständigkeit. Das,
1: das ist wie eine Schwangerschaft. Ich bin jetzt ja, schwanger gegangen mit der Selbstständigkeit. In,
0: de, in dem Status wären es noch Wochen, aber in Wochen weiß ich es gerade nicht. Ähm, ja, und dann finde ich es so schade, wenn dann die Umsätze nicht reinkommen und äh, oder irgendwie der Nebenjob noch gehalten mhm. werden muss oder Hauptjob, wie es ja meistens dann ist und nichts bei rumkommt, weil die Leute nicht verkaufen können. Mhm. Und dafür bin ich angetreten. Und da habe ich cool. wirklich Bock drauf, weil ich finde es mega geil, wenn Leute eben sich selbstständig machen und und
1: zu dir kommen, oder?
0: Und für jeden, der schon wirklich so fit ist im Vertrieb, freue ich mich genauso, tragts es auch raus in die Welt, es braucht es gerade.
1: Richtig cool. Jetzt, ich habe zur Überraschung oder als die Rebecca weiß noch nicht, was auf sie zukommt, generell ich habe ein paar lustige Fragen vorbereitet, die ich sehr schön finde und ich bin gespannt auf deine Antworten. Die erste Frage ist, was ist eine Geschichte zu einem lustigen Spitznamen von dir?
0: Da muss ich gerade... Aber wir hatten es gerade. Ich nehme mal den Speichernazi. <lacht> 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 der Speichernazi. Ich frage, ob das ein lustiger Spitzname ist. Ich sein. bin die witzig. <lacht> Weil ich in der Firma, ich war 14 Jahre angestellt mhm. in der gleichen Firma, und da war ich dann irgendwann bekannt schon als die, die in irgendwelchen Projekten oder bei, bei irgendwelchen Besprechungen immer gesagt hat oder bei Meetings, hast du gespeichert, hast du gespeichert, hast du schon abgespeichert, speicher mal wieder. Als es damals noch nicht das automatische ja. Speichern gab. Äh, ja, und dann bin ich irgendwann zum Speichernazi <lacht> geworden. Weil, also ich finde spätestens seit der Diplomarbeit, mhm. wo ich es schmerzhaft, richtig schmerzhaft gelernt habe, ja. ist das Speichern wirklich in... in
1: ich Rebecca, der, der Speicher. Zum Glück bin ich kein Asiate. Hm.
0: Okay, der speicher Ich finde den
1: witzig, Rebecca. So wie ich von ihrem Sohnemann die Rakete... Warum auch immer die Rakete... Und bin heute Morgen, ich bin die Rakete.
2: Hat dir gefallen?
1: Ja, ich fand den witzig und der hat ganz schön lachen. Zurück zum Thema. Um, das... Die nächste Frage, die ich sehr spannend finde, ist, und ich bin mal auch wirklich neugierig auf deine Antwort, wenn es drei Eigenschaften gibt, auch Punkt, die dich auszeichnen, was ist das?
0: Die kann ich sogar wirklich nennen. Das erste ist Leichtigkeit, weil ich hm. genau weiß, dass das Leben mega leicht ist und hm. wir es uns oft, also ich genauso, <lacht> oft zu hm. so schwer machen. Das Zweite ist der Humor. <lacht> da sitze jetzt hier ja. und wir haben zueinander gefunden. Und das Dritte ist Urvertrauen. Und damit meine ich so richtig krasses Urvertrauen, weil ich genau weiß, egal was ich anpacke, dass ich es schaffen werde. Und das ist natürlich für die Selbstständigkeit ein Mega. Guter Start. Cool.
1: Ich musste mir das antrainieren. Also was heißt antrainieren? Ich durfte das in mir finden. Und deswegen finde ich es spannend, dass du sagst so Urvertrauen. Da kommt richtig Energie rüber. Ich finde den schön. Ja. Cool. Jetzt hast du über deinen Beruf gesprochen und klar, dein Sohn ist bestimmt auch, also was heißt ein Hobby, nur <lacht> gefühlt ein Vollzeit-Hobby ja. ist. Was ist denn ein Lieblingshobby von dir? Etwas, was du richtig gerne machst?
0: Oh, das Reisen. Reisen? Also es, ich finde, es klingt manchmal so abgedroschen, weil irgendwie sagen, alle reisen, aber du hast heute Morgen vor meiner Ruppelkarte. Ja, da. ich hab richtig geraten. <lacht> Wo ich überall schon auf der Welt war und ich finde einfach andere Kulturen kennenlernen. Ich habe zum Beispiel... asiatisch. Ja, also, <lacht> also da war ich bisher nur in Thailand tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, als eine damalige Beziehung in die Brüche gegangen ist äh, und ich mich wirklich wieder wie so ein Wildpferd auf die Stelle gefühlt habe.
1: Also, <lacht> falls du das jetzt hörst, lieber Martin, hör mal mal gut. <lacht> das, das ist war jetzt das war äh heißer, das, war <lacht> das
0: war vor ihm. <lacht> ähm, und dann bin ich nach Namibia und Botswana drei uh. Wochen. Und da gibt es noch die kleine Anekdote zu, ich habe übers Reisebüro gebucht mhm. und dann hat die Frau im Reisebüro gefragt, ob ich das Zelt oder die Lodge-Reise haben möchte, also feste Unterbringung. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das Zelt nehme, dann sind weniger Tussen da. <lacht> und dann hat sie kurz, kurz gestockt. Dann hat sie gesagt, ja, sag, ich habe keinen Bock auf so eine Reise, wo es in der Wildnis ist. Wir sind wirklich mit dem Zelt drei Wochen ja. mit dem Camper rumgefahren, mit zwei Native Guides. Ähm, dass dann irgendwelche, ah, oh, meine Stöckelschuhe, also da war <lacht> <lacht> sie Dann hat sie erst gestockt, dann hat sie gelacht und dann hat sie gemeint, ja, mhm. ist, ist wahrscheinlich schon besser. Dann habe ich gesagt, ja gut, also ich nehme die Zeltreise und dann wirklich hardcore im Zelt morgens um sechs oder um halb sechs meistens haben wir geduscht mit eiskaltem Wasser. weil
1: So äh, aus Flaschen oder so? Oder? Nee,
0: das, das, das gab es meistens irgendwo installiert, mhm. aber es war echt, war... <lacht> War eine coole Erfahrung. ja, ja. Und ich glaube, dieses, dieses naturnahreisen mhm. und das Ehrliche und nicht in einem Hotelbunker. Wir gehen jetzt in den Hotelbunker, aber wegen dem Kleinen erstmal. Aber ähm, prinzipiell, das finde ich halt mehr.
1: Cool. Und jetzt kommt eine Frage, mit der du bestimmt nicht gerechnet hast. <lacht> Willst du etwas, also ich stelle dir die, die Frage wirklich ja. offen. Ja. Willst du etwas über dich erzählen, was noch niemand weiß?
0: Puh. Es fällt mir, glaube ich, insofern sogar schwer, weil ich mein Herz auf der Zunge trage und sehr viel erzähle. Mhm. Was das keiner weiß.
2: Mhm.
0: Ich habe echt das Gefühl, dass ich alles. Also nicht, dass ich irgendwas verstecken mhm. will. Es gibt echt dunkle Ecken auch in meinem Leben, wie in jedem Leben. Ja. Ähm
1: also nur, dass wir, wir sind nicht in der ja, Therapiesitzung. Ja, also. Ich will das nur noch mal <lacht> vorab ja, ja. klären. <lacht> okay. Ja. Ähm. Alles gut. Nee, vielleicht fällt, vielleicht ja, fällt ja, dir ja. später, vielleicht später ja, noch was ein im Gespräch. Ja. Alles gut. Ja. Cool. Jetzt haben wir dich erstmal von der beruflichen Seite und so ein bisschen so schwanger gehen mit der Selbstständigkeit, was du auch machst, erklärt. Und was jetzt super... Und ich hoffe auf den Zuh interessant Interessantes. Worum geht es denn heute? Und ich habe mir gedacht, wir haben vorher darüber gesprochen im Debrief, ich nenne das Problem, weil ich es aktuell noch habe. Und die liebe Rebecca antwortet dann auf meine Abschlussfrage hinten raus, wie ich diese Sachen dann für mich klären kann. Also das Problem, das ich jetzt festgestellt habe, ist folgendes. Ich bin schon sehr lange selbstständig in unterschiedlichen Rollen. Und einfach nur mal kurz, dass du es als Zuhörer nochmal weißt oder Zuhörerin, ich bin letztes Jahr aus einer Firma rausgegangen, die ich mit aufgebaut habe. Und mhm. da waren wir in einem Team. Und das Team war schon damals schon 14 Leute groß und so weiter. Und da war es nicht wirklich notwendig, dass ich schon am Anfang, ich habe Akquise ja gemacht, deswegen weiß ich, wie ätzend das für mich war. Und ich glaube auch für den anderen, weil ich das Gefühl hatte, ich musste immer, das ist wie so ein Schuhverkäufer, der irgendwo in der Tür klopft, brauchen die Schuhe. Und der sieht das Schuhregal, das ist komplett voll. Also typischerweise auch bei Frauen so komplett voll, wo du denkst, braucht keine Schuhe, das macht keinen Sinn. Und um in dem Bild zu bleiben, ich habe mich echt gefühlt wie so ein schlechter Schuhverkäufer, der dann an jede Tür bei den Nachbarn klopft und sagt, hallo, mit kaufen, ha, wollerose Wolle 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 kaufen. Und ich habe gemerkt, jetzt, da ich auf wirklich eigenen Beinen jetzt stehe und meinen eigenen Weg gehe, in vier Jahren Selbstständigkeit, also richtiger Selbstständigkeit, dass ich gekündigt habe und in dem Bein nichts mehr mache, habe ich nie Vertriebsfähigkeiten gelernt. Und das war so ein Pain für mich, weil ich gemerkt habe, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es nur über Empfehlungen geht. Ich habe noch Kunden gehabt, es hat schon gepasst, nur das ist dann so wie die Hoffnung am letzten Horizont, dass es mal den einen Auftrag gibt, und ich war wirklich an dem Punkt. Ich hatte beinahe einen Auftrag gekriegt, der mich 75 Prozent dieses Jahr ausgelassen hätte. Und das Feedback, das dann kam, die haben mich gemocht und sie wollten dann plötzlich, cool, zwei Leute haben. Da habe ich gute Fragen gestellt. Aha. Nur ich habe da gemerkt, es reicht nicht, mich drauf zu verlassen. Und das ist ein, ich merke, das sind so diese Fähigkeiten, so wie gehe ich in ein Gespräch rein. Habe ich gemerkt, ich habe keine Ahnung. Ich kann coachen, nur zielgerichtet ein Gespräch zu führen, dass ich rauskriege, was ist das Thema und kann ich denjenigen helfen? Keine Ahnung. Wie starte ich denn überhaupt? Also, das war für mich so, uh, ist das jetzt LinkedIn? Ist es mein Netzwerk? Wie mache ich das? Freunde, ich hatte null Ahnung, wo starte ich denn? Also welche Personen oder auf was konzentriere ich mich denn jetzt? Das war auch so ein typisches Thema. Und was ich auch gemerkt habe, ist nicht nur dieses zielgerichtete Gespräche und wo fange ich an, sondern wie schließe ich denn ab? Mhm. Das war für mich, wo ich, ich habe noch nie zielgerichtet abgeschlossen und das sind so für mich gefühlt die drei großen Sachen, wo ich gesagt habe, boah, ich brauche jemanden. Ich brauche mhm. dringend jemanden wie dich. Und das sind für mich drei Fedder, wo ich einfach mal mich freuen würde, wo du sagst, okay, wie, wenn jemand von Null anfängt, ein blutiger Anfänger, der jetzt vielleicht gerade drei, vier Monate, vielleicht ein halbes Jahr, wie lernt der diese Fähigkeiten? Ja. Und bitte. Ja. <lacht> Deine Show.
0: Ja, also genau darum geht es mir auch, zu sagen, was ist beim Verkaufen wirklich wichtig? Worauf sollte ich achten? Was können so erste Schritte sein? Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Sachen müssen praktisch und umsetzbar sein. Ansonsten ist es Mumpitz. Und ähm, deswegen die ersten Schritte einfach mal durchzugeben, mal bei sich zu gucken, wie kann ich in meinem Umfeld schon mal erstmal üben und auch mal zu merken, Verkaufen ist gar nicht so schlimm. <lacht> genau, das sind so das, was wir jetzt machen werden.
1: Dann bin ich mal gespannt. Dann, wo fange ich denn am besten an? Ich hatte jetzt drei Bereiche und wo willst du denn jetzt mit uns starten, letztendlich, um, diese Ziel, um das Ziel zu erreichen?
0: Ja. Als erstes finde ich immer zu starten, wer ist mein Wunschkunde? Und es ist mittlerweile so abgedroschen, mhm. <lacht> der Wunschkunde. Mhm. Also geht mir genauso. Also deswegen, ich stehe auch noch am, am Start der Selbstständigkeit. Und da dachte ich auch so dieses Wunschkunde, Zielkunde. Okay. <lacht> ähm, es ist insofern aber wichtig, weil in dieser Welt, in der wir also ich zumindest habe das Gefühl, ich könnte der ganzen Welt helfen. <lacht> das kann
1: ich mir super gut bei dir vorstellen. Äh,
0: ja. ja, damit rauszugehen mhm. ist halt einfach uncool und es macht mir auch Angst, ganz mhm. ehrlich. Weil wenn ich jeden ansprechen muss und ich muss auch für jeden ansprechend sein, mhm. dann ist es eine absolute Überforderung. Mhm. Und ich finde deswegen, allein ist schon Wunschkunde gut. Ich meine natürlich, da kickt dann immer ein, so oh Gott, äh, wenn ich nur tausend Kunden habe in meinem Universum, weil ich so weit eingeschränkt habe, ähm, dass ich dann zu wenig habe. Ganz ehrlich, es gibt für alles genug Kunden auf der Welt. Für alles. Für jegliche. Und wenn wenn es wirklich gar kein Bedarf ist, dann wird es eh scheitern. Und also, ja, aber ja. ich, ich gehe mal von davon aus, deine Zuhörer, die haben, die haben ein, ein Business, wo sie dran glauben, wo sie. Ich auch bitte für euch, ja. <lacht> wo sie auch echt schon Energie reingesteckt mhm. haben, was sehr wahrscheinlich extrem viel Hirnschmalz drin ist, mhm. sehr viel Herzblut. Und von daher ist wirklich der erste Rat: Überlegt dir mal, mit wem habe ich wirklich Bock, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und natürlich auch dieses Wer kann mir Geld bringen, aber. Ich habe zum Beispiel auch Kunden, sowas wie virtuelle Assistenten, die mhm. aus einem büro Shop rauskommen, die dann der oder wo ich ja denken könnte, okay, vielleicht haben die nicht so viel Geld mhm. und habe genau jetzt so eine Kundin zum Beispiel gewonnen. Cool, und von daher, da kommen wir auch noch drauf, Glaubenssätze mhm. über, über sich selbst, über Geld und über den Kunden. Ähm, aber es hilft unheimlich, sich zu sagen, auf wen habe ich denn Bock? Also Und vor allem finde ich, bei natürlich gibt es bei Wunschkunden immer so dieses demografische Merkmale, wo wohnt er, wie alt, Familie, ja, mhm. nein, etc. Was macht da welche Branche? Was ich noch viel wichtiger finde, ist, wie ist die Person? Mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich sage, die Person muss reflektiert sein, weil ich, ich steige an so einem teilweise auch spirituellen Standpunkt ein und sage wirklich, du musst dir, deiner schon ein gutes Stück weit Bewusstsein. Ansonsten bist du bei mir nicht richtig.
1: Woran merkst du denn, ob eine Kundin oder ein Kunde reflektiert ist? Danke
0: Aber auch, also ich sag mal auch, wenn man, wenn man spricht, ähm, ich, ich weiß es nicht, ich habe da echt Antennen für, ob da, also wie mir irgendwas vorgetragen wird.
1: Mit so Bobbelantennen
0: antennen oder? Ja, die, <lacht> die haben die <lacht> so alu So ein Space, ist das das ist das das Space <lacht> <lacht> Ähm... Aber sich das wirklich gut zu überlegen, um wieder auf den Punkt zu kommen, was, was, was sind die Eigenschaften, die ich cool finde? Und meistens, kleiner Hack, ist die Zielgruppe eins zu eins, das, wie man selber ist. Also sich selber überlegen, für welche Eigenschaften ja. schätze ich mich? Weil das Ding ist einfach, wenn ich mit einem Kunden spreche und ich muss ja dann, wenn ich den gewonnen habe, dann arbeite ich auch mit dem zusammen. Also es geht ja nicht nur um dieses, ich gewinne ihn und spreche das erste Mal mit ihm. Auch da fällt es mir leichter, mich jemandem zu öffnen, wo ich merke, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge. Also es ist auch ein Selbstschutz. Und sich wirklich zu überlegen, wie muss die Person sein, wie tickt die, wie sieht die aus, was ist ein Name, den ich ultrasympathisch finde.
1: DeLong zum Beispiel. Long,
0: also als, 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 als Wie ist dann die weibliche Warte? Ich habe keine Ahnung. Long Nessa.
1: Delong Dina.
0: Ja, ja, stimmt, auch gut. Ähm, ja, und sich das wirklich zu überlegen. Welche Eigenschaften hat die Person? Wie informiert sie sich? Ähm, ich habe zum Beispiel, also ich gehe halt hauptsächlich über LinkedIn.
1: Welche Eigenschaften sind dir denn wichtig?
0: Ja, das, das reflektiert sein, das optimistisch sein, das wirklich was verändern wollen, weil ich sage immer, das sage ich auch meinen Kunden, ich habe keinen Bock, jemanden an seinen Haaren durch den Prozess zu ziehen. Das, das, das will ich nicht. Ja, wirklich. Also, ja. Wenn jemand nicht wirklich Lust hat, was zu verändern, mhm. dann ist er bei mir falsch. Okay. Und das, ist, das gibt mir auch wieder ein klares Ziel oder ein klares Bild, wenn ich mit Kunden spreche und ich merke, ich muss die so arg ziehen, dann lasse ich die fallen, mhm. Weil ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und ich finde alles, was mir Klarheit gibt, worauf ich Lust habe, mit wem ich zusammenarbeite, hilft extrem, gerade in der Startphase, wenn, wenn Ängste da sind, ja. wenn man sich nicht sicher ist.
1: Lass uns da kurz nochmal reinspringen. Ich habe auf diesen Moment gewartet, was ja. mir geschenkt ist. Du hast vorhin von der Angst gesprochen, der Überforderung, wenn, wenn man den Kreis zu groß macht. Ich bin da auch ein großer Vertreter von. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie nimmst du diese Angst bei dir oder bei deinen Kunden wahr? Was, was ist denn dahinter?
0: Die Angst ist natürlich, dass ich dass ich nicht gesehen werde mit dem, was ich kann. Weil es auch immer die Frage, wie hoch ist mein Selbstbewusstsein? Meins ist recht hoch.
1: Merkt man überhaupt nicht. So nicht. Urvertrauen, ich kriege alles hin. alles. Und,
0: und da ist natürlich beim Verkaufen, ich muss ja mich verkaufen. Also was, was viele natürlich auch die Bedenken haben, wenn ein Nein kommt, was vollkommen normal ist. Also jeder kriegt ein Nein. Ich kriege so oft ein Nein und ich bin echt ein Verkaufsprofi. Es ist normal, weil entweder die Dienstleistung nicht passt oder weil ich als Person nicht passt oder der Kunde mir nicht passt. Also das, das muss ja wirklich stimmig sein, dass, dass sich daraus was ergibt. Ähm, viele denken halt, dass ich als Person ein Nein kriege. Dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich... Auf
1: kaufe, sich bezogen. Habe, ah, okay. Mhm.
0: Abgelehnt werde. Und abgelehnt werden will keiner. Und da kommen wirklich so psychologisch die Urängste hoch, mhm. weil... Ich meine, damals äh, zu Neandertaler-Zeiten, wer ausgeschlossen wurde, ist zurückgeblieben mhm. und wer alleine zurückgeblieben ist, der ist gestorben. Und das ist einfach so dieses, dieses Säbelzahn, <lacht> das in uns steckt. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, meine Kunden, die haben die, die denken, dass der Kunde des, des, der, der Säbelzahntiger ist.
1: Kann auch. <lacht> ich weiß nicht, was ich verkunden habe.
0: <lacht> Aber ich kann, ich kann auch dazu sagen, eben ich komme aus diesem ganz krassen Verhandlungsumfeld in Millionenhöhe. Ich bin noch nie angeschrien. Oh cool, schönes. Und auch da mal zu sagen, und selbst wenn ein, ein Kunde dich anschreien würde, dann sagt es mehr aus über ihn als über dich.
1: Das finde ich schön. Also ich finde, eine kurze Antwort ist, Feedback sagt sehr viel mehr über den Feedbackgeber aus. Oder anders ausgedrückt, was Paul über Peter sagt, sagt sehr viel mehr über Paul als über Peter aus. Ja, ja. Finde ich schön. Okay, das heißt, eine typische Angst ist irgendwie ausgeschlossen zu werden aus der Gruppe oder das Nein persönlich. Was gibt es denn dann noch so für typische Ängste, wo du, wo du bei den Kunden merkst, so, hm?
0: Also, das, was natürlich immer ist, weil beim Verkaufen geht es ja um Geld. Und immer, wenn es um Geld geht, wird es halt spannend, weil. In dem Moment, wo ich einen Betrag ausspreche, was meine Leistung kostet, ist, ist der Punkt, ich drücke mein, die Meinung, die ich über mich habe und die, die Meinung, die ich über mein Angebot habe, drücke ich in Euro aus oder in welcher Währung auch immer. Yen. In Yen. Genau. Ist wirklich vollkommen mhm. egal, weil ich, ich nenne irgendeinen Betrag und das, das ist der Moment, wo es natürlich greifbar ist. Wenn ich über mich sage, ich habe echt was auf dem Kasten, ist es was anderes, als wenn ich sage, die Stunde mit mir kostet 200 Euro netto. Mhm. Und damit hatten wir, wir hatten es ja vorher kurz, mal ganz kurz ja. über den Preis, ich bin der größte Fan, mit mir kostet wirklich eine Stunde 200 Euro, oh. weil, weil ich weiß, was es meinem Kunden bringt, wenn er mit mir zusammenarbeitet. Und ich weiß, dass ich stehe hinter... Netto oder Brutto. Netto. Und... Das ist Aber das ist so die Angst, die viele haben, wenn sie es aussprechen. Und auf der Kehrseite, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, die Stunde mit mir kostet 70 Euro, dann, denk, dann sieht mein Kunde entweder es ist wenig wert mhm. oder der Verkäufer oder der, der, die selbstständige Person, die das anbietet, glaubt selber nicht dran. Und das ist eine beschissene Botschaft, die es für alle beschissen. Und was auch häufig dahinter ist, sind, sind Glaubenssätze, natürlich immer. Eben, bin ich gut genug? Mhm. Darf ich das? Darf ich so viel Geld nehmen? Ähm, Gerade, wir hatten es eben vorhin, das, das Thema Geld, das gucke ich immer mit meinen Kunden an. Wie denken sie über Geld? Mhm. Dann ist immer dieses, dieses vorgeschoben, altruistische, komm, ich nehme ich nehm weniger Geld, dass es sich mehr Kunden leisten können. Mhm. Das ist ein nettes Motiv und das möchte ich gar nicht absprechen. Ja. Fakt ist nur, viele verstecken sich dahinter. Weil dann können sie ihr, ich fordere nicht zu viel, weil ich glaube ja selber nicht dran, und stellen es dann so hin, du musst weniger zahlen. Oder sie denken, was, was Negatives in Anführungszeichen über, über ihren Kunden. Einfach nur, ja. um mal ein Beispiel zu machen. Ich habe mit einer Kundin zusammengearbeitet, die die Nachhaltigkeit für Familien macht. Und dann ist im Gespräch, ist gefallen, ja Familien struggeln ja immer mit Geld. Und dann habe ich mir das so notiert, weil da habe ich natürlich auch meinen Aluhut an. <lacht> <lacht> Dein Space-O. <Spächer. lacht> und habe das dann gesagt, okay, ich spiele dir jetzt mal zurück auf zwei Ebenen. Das erste ist, ich habe einen Mann und ich habe einen Sohn. Das heißt, per Definition habe ich eine Familie. Das heißt, wenn ich deine potenzielle Kundin wäre, weil mir Nachhaltigkeit auch wichtig ist und ich es mehr in mein Leben integrieren möchte, dann sagst du mir damit, dass ich wenig Geld habe, weil ich eine Familie habe und ich kann mir den Betrag von dir nicht leisten. Und das finde ich ganz schön gemein. Und wenn, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn du das mal auf dich ummünzt, was denkst du denn über deinen Kunden? Hast du vielleicht wie, wie wir jetzt, DeLong, mhm. hast du vielleicht Kunden, die gerade in die Selbstständigkeit starten? Ich könnte natürlich auch denken, ah oh, meine Kunden, die haben so wenig Geld, weil die starten ja gerade erst in die Selbstständigkeit. Wäre ein Glaubenssatz. Mhm. Den hatte ich, den so in den ersten Monaten hatte ich den auch, mhm. bis ich dahinter gekommen bin, weil ich bin ja da auch, ich bin ja reflektiert. Mhm. <lacht> und äh, und habe dann für mich gesagt, okay, ich suche mir mal gegenbeispiel und habe mir gedacht, ja, hey, zum Beispiel ich. Ich habe einfach eine Summe auf dem Bankkonto liegen. Ähm, ich starte nicht mit 200 Euro in die Selbstständigkeit, so Extrembeispiel. Und, ähm, und kann sich das leisten. Und Bring
1: mal die Tischanekdote. Ich finde es so cool mit den Glaubenssätzen. Du siegst in.
0: Ja, genau, genau. Also, genau. Kurzer kurze Ausflug zu Glaubenssätzen. Wie die entstehen, die kommen meistens so im Alter zwischen 0 bis 5 oder 7 Jahre. Ähm, vor allem von den Eltern. Und es ist einfach so, keiner von uns geht ohne Schaden aus der Kindheit.
1: Danke, liebe Eltern.
0: Ja, ja genau, genau. Also mein Raketensohn wird genauso sein, <lacht> Fett abkriegen. Ähm, und alles, was unsere Eltern sagen, nehmen wir für bare Münze. Müssen wir auch, weil wir sind ja auf die, die, die sind ja Götter und alles, was sie sagen, ist richtig. Und dann höre ich irgendeinen Satz wie zum Beispiel, ähm, Rebecca, sei nicht so laut. Und spiele ich nicht so im Vordergrund von meiner Mutter zum Beispiel oder von meinem Vater oder von wem auch immer. Kann auch im Kindergarten dann sein etc. Dann, dann höre ich den, dann dockt er bei mir erstmal an und ich nehme den für bare Münze. Und jetzt ist es so von der Psychologie her, dass wir selber immer über das, was wir über uns glauben, wir wollen um Gottes Willen richtig sein. Wir wollen Recht haben mit dem, was wir über uns glauben. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt über mich glaube, ich darf mich nicht so in den Vordergrund spielen, was natürlich in der Selbstständigkeit dann extrem getriggert wird, wenn es umgehe ich so mich sichtbar machen, ähm, dann suche ich mir dafür immer wieder Beispiele. Also ich packe das quasi auf die Tischplatte, den Satz, und ich suche mir dafür immer wieder Beispiele, um das beweisen zu können, dass es so ist, weil ich will ja, dass der stimmt. Weil dann kann ich mir sagen, ja genau, ich, ich äh, darf nicht so laut sein, und dann kriege ich das im Kindergarten wieder gesagt, dann kriege ich es in der Schule wieder gesagt, dann kriege ich es in der Uni wieder gesagt, weil ich mich das dritte Mal hintereinander gemeldet habe. Ähm, ich persönlich habe das sogar in der Firma gesagt bekommen. Und dann beweist sich das immer wieder und dann kommt immer wieder ein Tischbein dazu. Und es wird immer massiver. Und das, was ich zum Beispiel mache in meiner Arbeit, ist, ich sage immer die Kettensäge, <lacht> genau. Ihr seht jetzt Delung nicht, aber er hat gerade die virtuelle Kettensäge rausgeholt und ran, nan, 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 nan. und dann sägen wir mal die ganzen Tischbeine ab, indem wir es uns angucken. Das ist, ja, das ist ja einfach eine der möglichen Wahrheiten, die wir uns erzählt haben. Mhm. Hätte ich darauf geachtet, dass mir jemand sagt, dass meine, meine Mutter zum Beispiel, die hat mich schon immer gestärkt, ähm, die dann gesagt hat, sag, was du denkst. Das ist ja auch ein Glaubenssatz. Es gibt welche, die uns unterstützen, es gibt welche, die uns, die uns zurückhalten. Mhm. Wenn ich den hätte, hätte ich mir auch immer wieder Situationen gesucht, wo mir Leute sagen, es ist genau richtig, dass du deinen Mund aufmachst. Und hab, hätte mir dafür Tischbeine... Es ist genau richtig, dass du deinen ja, Mund aufmachst. Ja. Ich, gut. ich <lacht> und, und deswegen hauen mir die Tischbeine einmal weg. Gucken, was ist der Satz, der wirklich schön ist, der, der mhm. dich unterstützt in deiner Arbeit. Und suchen dafür auch Beweise. Und auch in der Vergangenheit. Und auf einmal sieht man, ah ja, stimmt. Zum Beispiel, Delung, du hast mich jetzt für das Gespräch angefragt. Also du willst ja auch nicht, dass, dein, dass deine Zuhörer irgendeinen Mumpitz erzählt bekommen. Also sprich, legst du ja einen gewissen Wert auf das, was ich sage. Also ist das wieder ein Beweis dafür, für, ich habe was zu sagen. Ja. Und genau so bauen wir dann den neuen Tisch auf.
1: Du hast jetzt erklärt, wie man neue aufbauen kann, indem man sich gute Beispiele mhm. bringt und praktisch, dass du dir oder deinem Gehirn beibringst, aha, es gibt Referenzen, bei denen ist das Gegenteil der Fall. Das ist cool. Ja. Was ich jetzt als Zuhörer jetzt nicht verstanden hätte oder Zuhörerin ist, wie sorge ich denn dafür, dass ich die Muttersäge anlege? Also was ist noch eine Methode, wo du sagst, wie säge ich diese Tischbeine an, damit ich rauskriege, okay, da stimmt irgendwas nicht?
0: Ja, ja. da arbeite ich ganz klassisch mit Byron Katie. Und die stellt vier Fragen und dann sieht man mal, was die Auswirkungen sind. Die erste ist, ist es wahr? Und also der Satz, ja. ich darf mich nicht in den Vordergrund spielen. Mhm. Ist es wahr? Und häufig merke ich zum Beispiel bei meinen Kunden, dass sie dann sagen, ja. Weil es so zementiert ist. Da mhm. sind hunderte von Tischbeinen äh, drauf. Ich meine, bei mir sind jetzt auch 38 Jahre, wo sich da teilweise irgendwelche Tischbeine angesammelt ja. haben. Da kommt Echt? Ich,
1: ich habe dich jünger eingeschätzt. Ja. Hast dich gut gehalten. Wirklich.
0: Dankeschön. Und, und dann eben zu sagen, ist das wahr? Und sollte die Antwort kommen, ja, ist dann die Gegenfrage, kannst du mit, einhundig,
1: einhundig, einh
0: mit einhundigen zu 100% sagen, dass das wahr ist? Ich lasse also, es jetzt
1: einfach. Was ihr dazu wissen müsst, ihr Lieben. Heute Morgen hat der Hannes, der Sohn von der lieben Rebecca, mir das Krokodil gemeben, der hat so... Dann warten wir schon durch Schildkröten, weil das Schildkröten so sehr liebt. Und wir sind natürlich alle Tiere heute Morgen. Gegangen. Und deswegen finde ich es so witzig, dass jetzt ein Hund, bei einem Hund kurz hängen geblieben ist.
0: Genau. Also wirklich sich zu fragen, stimmt es zu 100 Prozent? Mhm. Und dann bröckelt es meistens schon. Und vor allem Leute, die so super perfektionistisch sind, sind dann so: Oh Gott, nee, also zu 100 kann ich mich da jetzt nicht committen. Und dann zu fragen, was passiert denn? wenn du den Gedanken glaubst.
2: Mhm. Mhm.
0: Und das ist, wenn wir es jetzt mal durchspielen mit ich darf mich nicht in den Vordergrund spielen, dann, dann was hat es für Auswirkungen in deinem Leben und es wirklich mal zu hinterfragen, was heißt es, okay, das heißt, dass ich dass ich mich nicht öffne, dass ich das wertvolle Wissen, und jeder jeder fucking Mensch hat wertvolles Wissen mhm. und hat was beizutragen, aber das heißt, dass ich das nicht mit anderen teile. Und dann auch mal zu gucken, okay, wenn ich mein Wissen nicht mit anderen teile, dann können, erstens ist es für mich blöd, weil ich das Gefühl habe, ich bin nichts wert. Und zweitens hindere ich auch andere daran, sich weiterzuentwickeln mit meinem Wissen. Und das ist meistens der Punkt, der uns leichter fällt, und da kann ich auch an meine eigene Nase packen, wenn ich was für jemand anderen mache. Weil häufig ist die Liebe zu anderen größer als die eigene Selbstliebe. Und wenn ich dann weiß, wenn ich mein Licht hinterm, äh, hinterm Berg halte oder unter den Scheffel stelle, dann können andere in diesem Licht nicht wachsen, tut es meistens so sehr weh, dann zu sagen, ja gut, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Und ich will, wenn ich coach, dann will ich auf genau den Punkt hinkommen, wo, wo mein Coachee sagt, okay, das, ich will diesen Satz nicht mehr. Mhm. Und dann gibt es noch die vierte Frage, die dann nochmal noch mal voll reinzieht. Uh. Da wird es richtig deep shit. Wer, wer wärst du ohne diesen Gedanken?
1: Auch schöne Frage. Mhm.
0: Ja, ja. Und da nochmal aufzuzeigen, was, was verbaust du dir alles in deinem Leben, weil du diesen Gedanken glaubst? Und es mhm. ist nur ein Gedanke, das ist nur das ist eine Interpretation. Es mhm. sagt keiner, dass es stimmt. Und mit den Sätzen kommen bei mir alle an den Punkt, wo sie sagen, wie scheiße ist das denn? Also erstens weiß ich nicht, ob es stimmt. Und zweitens merke ich gerade, wie arg mich das mein Leben lang schon zurückhält.
1: Ich finde auch, ein kurzes Zitat dazu. Ich finde, wenn du dir ein Verhalten angeguckst, leg mal das Lin Lineal an. Also mach du mal eine Linie. Was, das ist im Prinzip die letzte Frage. Was passiert, wenn ich das konsequent weitermache, hinten raus? Was hat das für Konsequenzen? Und ich finde das schön. Hm. Wir sind an einem schönen Thema angelangt und ich finde, das Gespräch entwickelt sich wirklich <lacht> total natürlich, wirklich. Ich finde es cool von den Ängsten. Wir sind vorhin ein bisschen von den Ängsten gekommen, jetzt zu den mit ihren Glaubenssätzen. Und du hast vorhin einen gesagt und ich glaube, den interessieren sehr, sehr viele Leute. Es. Und zwar dieser, es gibt nicht genug Leute, ich möchte mich nicht spezialisieren. Also, ich übersetze jetzt in Wort. Ich möchte mich nicht spezialisieren. Du hast den anders ausgedrückt, das, äh, mit den Preisen. Nur, lass uns den mal, ich glaube, den interessieren viele. Lass uns den mal kurz anschauen. Wie würdest du jemanden unterstützen, der diesen Glaubenssatz hat? Boah, ich ich muss unbedingt alle Kunden jetzt gleichzeitig nehmen, ich muss allen irgendwas anbieten. Ja. Wie gehst du so um mit den ja. Kunden?
0: Also bei mir ist immer das erste Mal das Selbstbewusstsein stärken, mhm. weil das heißt, also wenn mal angenommen, ich bin der Meinung, ich brauche 5.000 Kunden, um genug zu verkaufen, mhm. dann heißt es schon mal, dass ich nicht an mich glaube. Weil ich, kann, ich persönlich kann keine 5.000 Kunden bedienen. Ich persönlich mit dem, was ich anbiete, mit der Begleitung, bin wahrscheinlich gut ausgelastet, wenn ich so fünf bis sechs Kunden gleichzeitig habe. Und das ist was, was ich mal deinen Zuhörern zurückspielen mhm. möchte. Wenn du mal überlegst, was dein Angebot ist, habt ihr hab ja wahrscheinlich so die erste, das erste Gespür schon mal. Was kann ich anbieten und wie viel würde es ungefähr kosten, sich das mal auszurechnen. Wie viel kann ich dann auch bedienen von der Stundenzahl her? Mhm. Und vor allem, wenn ich in einem günstigeren Preissegment bin, muss ich ja mehr Kunden bedienen. Und wenn ich dann merke, ich kann zum Beispiel nur von den Stunden ähm, her, wie viele Stunden habe ich am Tag, das mal runterzubrechen, wie viele Kunden entspricht es dann? Und wenn ich dann sehe, ich kann maximal zehn Kunden gleichzeitig betreuen, bringt es, glaube ich, schon mal eine sehr gute Ruhe rein, nicht sagen zu müssen, ich muss 100 Kunden haben aufs ja. Mal. Und erst mal wirklich klein anzufangen, das ist ja das, ähm, das Kaizen-Prinzip, runterzubrechen in kleine Schritte in klein, oder auch in kleine Bissen, die verdaubar sind. Und das ist, glaube ich, das ganz wichtig.
1: Eine, eine spannende Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, wie viele Stunden, äh, nicht, äh, auf die Stunden unterbrechen ist, wie viele Stunden nach deiner Einschätzung, nach deiner Professionellen, sollte jemand in Vertriebstätigkeiten pro Woche investieren? Mal Pi mal down.
0: Ich würde sagen, so hm. Viertel bis ein Drittel. Also ich, ich sage jetzt mal keine Stundenzahl, weil es hängt natürlich extrem mhm. davon ab, weil mir zum Beispiel fällt um 15 Uhr der Stift, weil ich dann zur Kita gehe. Ähm, und deswegen ist es sehr unterschiedlich. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nebentätigkeit starte, mhm. am Anfang ist es natürlich viel mehr. Und bis dann die Leute mal auf dich zukommen, das, das hast du ja vorhin auch erzählt mhm. gehabt, ähm, dass dann so die Spirale anfängt, wenn ich mich zeige, wenn ich mit meiner Kompetenz mhm. wahrgenommen werde, dann kommen auch die Leute auf mich zu. Um, und am Anfang ist es halt wirklich noch ein aktiver Rausgehen. Und letztendlich muss ich aber auch sagen, das ist das, was wirklich wichtig ist. Mhm. Vielleicht sage ich das auch, weil ich daher komme und sage, das ist das wichtigste Feld überhaupt. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Verkaufen ist der Bereich, wo es Geld reinkommt, mhm. was uns langfristig ermöglicht, überhaupt ein Business zu haben, weil sonst hast du kein Business. Wenn du keine Kohle verdienst, das es sei denn man hat extrem reiche Eltern oder im Lotto gewonnen dann wird es auf die Dauer nicht aufgehen. Das heißt, du musst verkaufen. Und der Punkt, wo ich mit meinen Kunden immer hinkomme, ist, dass sie dann sagen, ja geil, ich kann verkaufen und ich will verkaufen.
1: Du hast was Schönes angesprochen und es hat sich auch so angefühlt. Dieses, und darauf habe ich Stress, ist dieses, du musst verkaufen. Für mich, in meinen Worten, es fühlt sich wie ein Zwang und wie ein Kampf an. Mhm. Was empfiehlst du denn jemandem, damit der mit diesem Stress oder mit diesem gefühlten Zwang mhm. von meiner Seite gut umgehen kann.
0: Überleg dir mal, was Verkaufen ist. Weil das Geile ist ja, wenn, wenn, wenn man über Verkaufen redet, als Selbstständiger, mhm. ist es so, uhuhu, oh mein mhm. Gott, ich muss jetzt mit einem Kunden sprechen. Ähm, du verkaufst ständig. Überleg mal in deinem Alltag, mhm. du, du, verkaufst, du verkaufst dich Freunden, du, verka du verkaufst dir selber total viel. Also am meisten verkauft man <lacht> sich wirklich den lieben langen Tag warum mache ich jetzt das, was ich mache? Oder mit sich kämpfen, auch wirklich, wenn man physikalisch irgendwas äh, oder physisch irgendwas kauft, kaufe ich mir das jetzt oder nicht? Du bist auch immer am Verhandeln mit dir. Jeder, der Kinder hat, der weiß, da ist wirklich den lieben, langen Tag am Verkaufen. Wie verkaufe ich meinem Kind, dass es sich anzieht? Wie verkaufe ich ihm, dass es sich die Zähne putzt, dass es, dass es ins Bett geht? Ähm, dass es nicht wie heute Morgen die, die halbe Bananenmilch ähm, über, über den Tresen mhm. schüttet. Wir verkaufen so oder so den ganzen Tag schon. Und auf einmal als Selbstständiger fühlt es sich total schlimm an. Okay. Und sich das, das zu überlegen, letztendlich, ich kann Verkaufen auch umdrehen mhm. und sagen, weil die meisten von uns haben ja ein Helfersyndrom.
1: Oh, die meisten
0: wirklich? Ich Weiß. kann jeder für sich selber sagen, aber wir helfen prinzipiell gerne. Mhm. Und nicht dieses, dieses Klinkenputzer-Image oder der damalige Staubsaugervertreter, der irgendwo klingelt und, und sagt, hier, kaufen Sie einen Staubsauger, ähm, sondern da ist ein Kunde, und das ist auch das, wovon ich vorhin gesprochen habe, wie nehme ich meinen Kunden wahr, ein Kunde, das ein potenzieller Kunde ist, hat er irgendein Problem. Und ich kann ihm, wenn, wenn ich das passende Angebot so habe, dann kann ich ihm helfen. Und wenn ich meinen Kunden als niemand wahrnehme, dem ich was verkaufe und dem ich gleich das Geld aus der Tasche ziehe, mhm. sondern ich nehme meinen Kunden wahr als jemand, der eine Herausforderung hat und dem ich dabei helfe, sie zu lösen, weil er es alleine nicht schafft. Okay. Ist das ein ganz, ganz anderer Ansatz. Also wirklich sich mal zu fragen, was ist denn für mich Verkaufen? Was denke ich denn über das Verkaufen? Fühlt sich wirklich so an wie, wie der Staubsaugervertreter mhm. oder Schuhverkäufer? Ähm, oder ist es was, wo ich sage, damit kann ich andere Menschen weiterbringen mit meiner Leistung? Und was ich ganz oft merke beim Verkaufen, was, was sich die Leute überlegen, wie viel, jetzt sind wir wieder beim Thema Preis, wie mhm. viel nehme ich denn für eine Stunde? Ich habe gestern gerade ein Gespräch gehabt mit einer, die nicht meine Kundin geworden ist, was okay ist, ja. weil ich auch ich hole mir definitiv Neins ein. Und ich habe ihr halt zurückgespielt, was sie gesagt hat, ja, wenn sie dann einen Stundenlohn nennt, dann hat sie es noch gerechtfertigt, dass sie ja auch eine Vor- und eine Nachbereitung dafür, dafür ähm, aufbringen muss. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist genau in meinen Augen die falsche Denke, weil dann rechne ich meine Lebenszeit in Euro oder mhm. in welche Währung auch immer <lacht> rechne ich um. Ähm, das, was ich immer sage, worauf man sich fokussieren sollte, ist, was bringt es meinem Kunden? Und zum Beispiel, ich hatte es mit einer Kundin, mit der ich zusammengearbeitet habe, die diese, diese Nachhaltigkeit für Familien gemacht hat, mhm. wo es auch um Ordnung geht. Und da habe ich gesagt, jetzt nimm mal den Fall, ich bin verheiratet und Schwiegermutti klingelt an unangekündigt <lacht> an der Tür. Tür. Genau. Und meine Bude sieht aus wie Sau. Das bereitet mir, und ich weiß nicht, ob, <lacht> Ob du das nachvollziehen kannst oder deine Hörer es nachvollziehen mhm. kann, das bereitet mir einen Heidenstress und ich habe ein gutes Verhältnis zu dir. Aber es ist
1: einfach so... Dann bist du so eine Rakete und gehst durch die Wohnung Wie ja, ja. die ganze
0: Zeit. <lacht> ähm, was wäre es mir wert, wenn Schwiegermutti klingelt und ich sage, ja komm, komm doch hoch.
2: Mhm.
0: Und sich da mal rein zu versetzen, mit meiner Leistung, was ist es das wert für den anderen? Es ist unbezahlbar. Da könnt ihr auch ein Tausender die Stunde nehmen, wenn sie, wenn sie genau das richtig verkauft. Mhm. Und genau dieses Gefühl verkauft. Und das, was mir immer wichtig ist, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, es gibt den Satz, Menschen kaufen aufgrund von Emotionen und rechtfertigen es mit der Logik.
1: Das ist schön. Mhm.
0: Und das ist genau das. Wir verkaufen kein Angebot. Wir verkaufen keine Leistung. Wir verkaufen immer ein Gefühl. Und das ist das Gefühl, gut genug zu sein, das Gefühl, jetzt endlich starten zu können, mhm. es mir selber zu erlauben. Ähm, ja, es ist immer ein Gefühl. Oder das Gefühl, Schwiegermutti klingelt und ich kann die Tür aufmachen und kriege keinen Hirn, schieren Herzinfarkt. Und das ist genau das, wenn wir darüber reden, über Verkaufen, sich das zu überlegen, ist ein ganz wichtiger Schritt was bewegt es im, im Leben meines Kunden, was ist danach anders, mhm. wenn er mit mir zusammengearbeitet hat. Und das, sind, das kommt dann in die Argumente rein, da können wir dann gleich mal drauf gehen, wie finde ich Argumente für das Verkaufsgespräch. Ähm, und das gibt mir auch einen guten Rückhalt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bieder mich an, mhm. sondern ich bringe einen Wert für meinen Kunden und der wird in der Währung gegengezahlt. Wie immer. Weil wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst da irgendwie eine Milch ein, dann, dann siehst du da einen gewissen Wert, weil du irgendwas draus packen mhm. willst oder trinken willst oder wie auch immer. Und da steht ein Preis dran. Und das ist genau das, was, was dabei verkauft wird. Und dann überlege ich mir, kaufe ich die, kaufe ich die homogenisierte Milch äh, im, im Tetra-Pack oder kaufe ich eine nicht homogenisierte in der Glasflasche, hat einen unterschiedlichen Preis, ist ein unterschiedlicher Wert dahinter und gibt mir auch ein unterschiedliches Gefühl mhm. Und dann überlege ich mir, passt denn eben Wert, also passt Preis, Leistung? Cool.
1: Eine, ich finde, eine schöne Frage in dem Kontext ist, würdest du es auch umsonst machen? Nicht im Sinne von, nicht dafür bezahlt zu werden, sondern prüf dich mal, dass du sagst, du machst es für den Kunden. Ja. Und klar kriegst du dafür auch ein Gegengeld. Und ich finde die Frage einfach schön, um selber mal zu prüfen, bringe ich die Kongo rüber? drüber? Tue ich das wirklich für den Kunden? Oder geht es ums Geld? Weil beim Geld... Ich finde den schon noch tricky an der Stelle. Eine, eine schöne Metapher, die ich habe, und da bin ich gespannt, wie du dazu stehst, ist, wie stehst du zu der Metapher, verkaufen ist wie flirten?
0: Voll dahinter. Stehe ich voll dahinter. Mhm. Weil letztendlich ist es, ähm, ich, ich sage es auch immer sehr plakativ, ich meine, wir Frauen haben es da noch leichter, auf einen Mann zuzugehen und das Shirt oh,
1: Das ist ein jugendfreier Podcast gerade. Jugendfrei, ihr Lieben.
0: Ich habe Bedarf, nennen wir es mal so. Ich habe
1: gute Argumente.
0: Genau, genau. Und ähm, das ist ja sehr kalt oder dann auch heiß hier.
1: Ich glaube, es ist sehr heiß. Mir wird auch schon so. Ähm, Rebecca? <lacht>
0: um, und das ist aber, das ist ja, ich kenne ja die Person noch nicht. Und es gibt Personen, die finde ich extrem attraktiv, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Und es beim Angebot natürlich genauso. Mhm. Oder mein Bedarf ist so dermaßen hoch, dass ich sage, egal wie, wie ich bin. Ja, ja, ich lasse es einfach mal. Du
1: verlässt gerade meine Komfortzone mitten in dieser Folge. Schön.
0: Doch schön, auch da kannst du wachsen. Ja, -hmm. Und. <lacht> so, verlieren. Um, es ist wirklich es ist ja eine sehr kalte Ebene, das was, worüber wir mal in der Kaltakquise sprechen. Je besser ich eine Person natürlich kenne und auch merke, ob die Werte zusammenpassen äh, und auch da wieder dieses Menschen kaufen aufgrund von Emotionen. Und es kann durchaus sein, dass Menschen bei dir kaufen, Gar nicht mal, weil sie so das Angebot brauchen, mhm. sondern weil du ihnen so ultra sympathisch bist. Und ich würde zum Beispiel nie mit jemandem zusammenarbeiten oder mir eine Leistung einkaufen bei jemandem, bei dem ich denke, das ist ein Arsch. Danke. Und das ist einfach, das, das schwingt da mit. Also wir kaufen, das ist ja auch das, was, was wir das gleiche Verständnis mhm. haben, Menschen kaufen bei Menschen, die sie vertrauen. Und die Frage ist, es gibt manchmal Menschen, die treffe ich und die, denen vertraue ich sofort. Das schwingt einfach irgendwas mit, ähm, es gibt Menschen, da muss das Vertrauen erst entstehen und dann kommt natürlich, dann kaufe ich natürlich leichter und sagen wir, ich habe die Person, diesen Mann zum Beispiel, also in meiner, in meiner äh, Welt, ich habe diesen Mann das erste Mal gesehen, fand ihn spannend, haben ein bisschen geschrieben, haben uns dann getroffen, sind mal Abendessen gegangen, haben mal so abgecheckt, ist so die, die gleiche, Sicht vom mhm. Leben, auf, am Angebot ja genauso, ja. passen einfach so unsere Entwürfe zusammen. Und je häufiger man sich trifft, kommt es dann halt irgendwann eventuell zu einer Hochzeit. Das
1: geht aber ganz schön schnell, bei dir, ja. oh.
0: Nee, bei mir waren es, lass mich überlegen, fünf, fünf Jahre. Vier oder fünf Jahre. Ja. Und das Kind war sogar noch davor. Ui. Und ähm, ja, und deswegen ist es durchaus wie wie flirten, weil es gibt mhm. Punkte, wo Menschen sehr schnell zueinander finden. Ich sag mal, den Bedarf jetzt.
1: Shirt nach oben, Das ist die schnellste Variante. Ich darf ihn jetzt sagen, sie hat den gesagt, ihr Lieben, das, das war nicht ich. ich.
0: Ähm, oder halt, ich spreche erstmal mit den Menschen und wir wärmen es erstmal auf und gucken, ob wir überhaupt zusammenfinden. Und deswegen mache ich es auch immer so, dass ich immer vor einem Abschluss es sei denn, jemand hüpft mir so entgegen. Und ich sage auch, dass es passt. Ich habe auch schon für mich eben, wie wir es vorhin hatten, in, in Gesprächen gedacht, nee, komm, lässt ziehen, passt nicht so gut. Ähm, und ja, und dann eben gucken, ob es zusammenpasst. Und dann finden wir uns.
1: Eine sehr für mich zumindest wichtige Frage ist, wie baust du in einem ersten Gespräch, mal, lass, uns, lass uns mal das Gespräch machen. Angenommen, er hat das Gespräch, er hat ihn ans Telefon gekriegt, die Person, oder? Wie baust du Vertrauen auf im Telefonat?
0: Ich habe mir auf jeden Fall schon mal vorher angeschaut, vom Profil her. Ich habe die Person gegoogelt, habe ich eh überhaupt schon gemacht, bevor mhm. ich sie angeschrieben habe. Weil ich, ich per se schon mal gucke, wen ich überhaupt anschreibe und anfrage für ein Telefonat. Die Person muss mir sympathisch sein. Mhm. Wie gesagt, ich mache viel über LinkedIn, ich gucke mir dann das Profilbild schon mal an. Die meisten von uns sind in irgendwelchen sozialen Medien unterwegs, wo ich mir dann auch mal angucken kann, was macht die Person auf Facebook, auf Instagram, whatever. Und schon mal so ein Bild davon habe und suche eh schon in der Erstnachricht, die ich schreibe, irgendwas raus, was wir entweder gemeinsam haben oder was ich sympathisch finde. Und es kann zum Beispiel, was ich schon gemacht habe, so oh, ich habe gesehen, du hast ein Tattoo, ich habe aber nur einen Teil davon gesehen, weil irgendwie am Ärmel und dann weiß die Person schon, ich habe mich wirklich mit auseinandergesetzt. Und hier reden wir über wirklich hardcore-Kaltakquise. Ich schreibe jemanden an, mit dem ich noch nie gesprochen mhm. habe. Aber auch da mache ich nicht dieses 0815, sondern ich zeige der Person damit schon, ich habe mich damit auseinandergesetzt mit dir. Und ich habe irgendwas, irgendeine Frage oder irgendwas gefunden, was ich cool finde, oder eine Gemeinsamkeit. Und damit steige ich dann auch ein, weil dieses Menschen schwingen einfach miteinander. Und irgendwas, wenn irgendwas gemeinsam ist, ist per se schon mal eine Vertrauensbasis da. Und es kann zum Beispiel auch sein, gemeinsame Freunde. Das sieht man in, in sozialen Netzwerken, wird er ja immer wieder angezeigt, ist auch mit dem und dem befreundet. Kann zum Beispiel auch ein Gesprächseinstieg sein. Hey, ich habe gesehen, du bist auch mit der, mit der Anne vernetzt. Hast du mit der schon mal live gesprochen oder? Oder hast du die auch nur in deinem Netzwerk? Oder irgendwas, irgendwas, was verbindet?
1: So dieses Gleiches und Gleiches Gesetz sich gern. Das, was wir vorhatten. Perfekter Übergang. Also die Rebecca schenkt mir die Übergänge. Das ist <lacht> wirklich... Weil Wir können nochmal mal kurz zurückspulen. so Zu dem Punkt, wo ich bewusst ein bisschen rausgesprungen bin. ist. Und zwar hatten wir uns über Lieblingskunden unterhalten. Und du hattest gesagt, fang mal bei dir an, um den Lieblingskunden zu definieren. Ja. Dann hattest du gesagt, okay, welche Eigenschaften oder was sind die... Qualitäten sage ich jetzt mal, die einem wichtig sind. Was hast du denn jetzt für, einen, für eine einfache Möglichkeit, um mal irgendwie diesen Kunden weiter zu definieren? Also du hast gesagt, okay, ist er dir sympathisch? Also so diesen ersten Blick, das hast du jetzt gerade eben gesagt, so Tattoo, es sind da Gemeinsamkeiten, dann ist es die Eigenschaften, die du prüfen kannst oder sagst, die sind mir an mir wichtig, die finde ich an Menschen gut dann fang bei dir an so, wen, was mag ich denn an mir? Also ich finde, das auch ein schönes Spiel, den mal rückwärts zu reflektieren und sagen, was mag ich denn an mir, was ist denn gut an mir? Was würdest du jetzt noch praktisch weitermachen in dieser Kette, um Lieblingskunden zu definieren?
0: Ich finde, da ist immer ein bisschen die Gefahr, eine Wissenschaft draus zu machen. <lacht> ähm, da bin ich Fan von einfach mal machen. Weil zum Beispiel, wir hatten es über spitze Zielgruppe. Ich gehe momentan überhaupt nicht.
2: Spitz. Das ist so witzig. Ja. <lacht> ja. Ähm.
0: Ähm, weil ich sage halt, ich habe momentan wirklich nur selbstständige Frauen mhm. und das Feld ist extrem breit, wo ich mir auch erlaube, einfach mal mit verschiedenen Leuten zu sprechen und dann da auch in Gesprächen, selbst wenn es nichts geworden ist, kein Abschluss da dann zu sagen, was fand ich denn an der Person spannend. Das Ding ist einfach, ich muss mit Menschen sprechen. Es sei denn, ich baue wirklich ein komplett E-Mail-Marketing auf. Das ist, ist nicht mein, mein Kernbereich, yeah. da bin ich die Falsche für. Ich habe auch selber keinen Newsletter, weil ich da keinen Bock drauf habe. Aber wenn ich, wenn ich so am Telefon verkaufe oder im, im direkten Gespräch, dann muss ich mit Menschen sprechen, um daraus dann zu merken, liegt mir die Person, warum? Was fand ich da jetzt cool? Warum hat mich die gereizt oder auch warum nicht? Also das ist ja auch mal ganz gut mhm. zu sehen. Was finde ich an Person jetzt? Habe ich nicht so gemocht? Okay, dann weiß ich, so eine Person suche ich auch nicht. Okay. Und ich finde, das was immer dem drunter liegt, weshalb es so wichtig ist, dass ich die Person mag, ist, ich verkaufe über, also wenn ich verkaufe, habe ich gar nicht so das Gefühl, dass ich verkaufe, sondern ich interessiere mich wirklich für die Person. Und das ist für mich der absolute Schlüssel. Wenn ich, wenn da, wenn die Person irgendwelche Eigenschaften hat und nochmal, ich heirate sie ja nicht, ich bin schon verheiratet. Ähm,
1: Nur das, um es so nochmal klarzustellen, weil wir hier <lacht> einen Witz <Müll> laufen hatten.
0: <lacht> das ist mein Mann ja heute auch kennengelernt. Ja. <lacht> ähm, und ich muss ich muss ja nicht alle Aspekte von dieser Person mögen, aber ich muss so ein Grund, ein gleiches Grundverständnis mhm. haben. Und wenn ich dann mit einer Person spreche, mit einer potenziellen Kundin oder auch einem Kunden und die Person spannend finde, dann stelle ich einfach Fragen. Also ich finde Verkaufen, kann man nochmal drüber gehen, wie, wie, was für Fragen mhm. stelle ich dann? Oder wie gehe ich denn vor im Verkaufsgespräch? Ähm, aber ich muss mich wirklich interessieren. Und dann habe ich einfach ein paar Fragen eben nach den Herausforderungen, was er denn erreichen möchte, ähm, was die Motivation dahinter ist. Und wenn ich mich wirklich interessiere, das baut schon extrem Vertrauen cool. auf. Und das Vertrauen wiederum ermöglicht es dann der Person bei mir zu kaufen. Und bei mir ist ganz oft, dass ich wirklich erstmal mal rede, rede, rede. Also nee, ich rede nicht, ich frage, ich stelle meine Fragen und lasse die anderen Person reden und einfach über sich erzählen. Und dann kommt meistens irgendwann die Frage, ja was machst du denn eigentlich?
1: Was antwortest du darauf?
0: Ich sage, dass ich Frauen dabei helfe, besser zu verkaufen, also die sich selbstständig gemacht haben und für die verkaufen schwierig ist, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Haut. Weil was ich halt ganz schlimm finde, sind irgendwelche, ist mir auch immer wieder untergekommen, irgendwelche Verkaufsstrategien, mach so und so und so und so. Ich kann mich da schon reinzwingen. Aber dann ist es immer, dass ich irgendwie so, ein, so, ein, so eine Verkleidung. Es fühlt sich an wie so ein enges
1: Kleid. so... Ja,
0: ja genau. Und halt auch nicht die eigene Haut. Mhm. Und dann noch das lustige Verkäuferhütchen und irgendwelche Witze reißen. So Ja. <lacht> und ich, ich weiß aber, wenn ich das mache, kann man schon machen. Ich weiß aber, dass ich mich bei beschissen fühle. Und mein Ziel ist immer, deswegen sage ich es auch immer also explizit, ich schaffe es mit meinen Kunden, dass sie sich beim Verkaufen gut fühlen und dass sie auch die die richtigen Ergebnisse haben.
1: Cool. Wir nähern uns jetzt langsam einer zärtlichen Grenze. Deswegen ist meine Frage jetzt nochmal zum Ende hin. Was willst du denn dem Zuhörer oder der Zuhörerin noch mitgeben? Mhm. Einfach nochmal so zusammengefasst und genau. was möchtest du denen mitgeben?
0: Genau, also ich hatte es ja gesagt, die die Schritte, die es wirklich am Anfang braucht, ja. überleg dir, welchen Wunschkunden du möchtest und vor allem, wie er sein soll. Ähm, schau mal, vor allem auch in deinem Umfeld, guck mal dein, deine Handykontakte durch zum Beispiel oder deine, deine sozialen Medienkontakte. Guck damals schon, ob jemand, weil like for like, also es sind ja genau, ich suche mir ja Leute, die meinen Werten ungefähr mhm. entsprechen. Also sprich, habe ich da schon mal potenzielle Kunden drin oder Menschen, mit denen ich reden könnte, was ihre Herausforderungen sind, ohne dass ich sie unbedingt als Kunden gewinnen will. Aber dieses mit Menschen sprechen ist einfach verdammt wichtig. Und sich da ein paar Leute rauszusuchen, und dann genau die Fragen stellen für den Bereich hin, wenn ich jetzt zum Beispiel das Greifbacher ist, verkaufen, wenn ich jetzt Leute in meinem Umfeld habe, die sich, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder sich gerade selbstständig gemacht haben, die mal anzusprechen und zu sagen, was ist denn gerade deine größte Herausforderung? Und was würde dir helfen, die Herausforderung zu überwinden? Was ist dein Ziel? Und vor allem, was ganz wichtig ist, was ist die Motivation dahinter? Weil ich habe schon so Antworten bekommen wie, ähm, ich möchte finanziell frei sein, ich möchte unabhängig sein von die meinem Klasse, Partner. Ja, genau. Ähm, oder auch von einer Kundin jetzt, die möchte auf Weltreise gehen. Das ist einfach ein unglaublich großer Motivator. Und wenn ich dann argumentiere mit meinem Angebot und sage, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann, dann kriegen wir die Umsätze hin, die dir es ermöglicht, auf Weltreise zu gehen dann zieht es richtig rein und es ist nicht hinterhältig, das ist einfach nochmal aufgezeigt, was das eben, was ganz am Anfang, was wir mhm. gesagt haben, was bewirkt es im Leben der Person, wenn sie meine Leistung wahrnimmt. Also Frage, was ist deine Herausforderung, was möchtest du erreichen und warum möchtest du das erreichen? Und was ganz, ganz wichtig ist, was ich immer sage, zum Verkaufen braucht es eigentlich nur vier Sachen. Braucht zwei offene Ohren, einen Zettel und einen Stift. Und schreib wirklich mit oder zeichne dir das Gespräch auf. Frag das, weil es ist natürlich wieder Datenschutz, ob es okay ist, das Gespräch kurz aufzuzeichnen oder mach eine Umfrage über einen Fragebogen. ist immer ganz schön, ein bisschen anonym zu bleiben und das erstmal breit rumzuschicken, in sozialen Medien zu veröffentlichen sagen: Hey, ich bin gerade am Durchstarten, mir wird es total helfen, wenn du mir ein paar Fragen beantwortest. Wenn du die und die Zielgruppe bist oder wenn, wenn, wenn du auch die Herausforderungen hast, trag das bitte ein, weil was Gold ist, ist, dass du die Originalwortlaute der Person hast. Und damit kannst du wiederum rausgehen und wirklich nicht dieses, was habe ich mir selber überlegt und was hört sich total schön an mhm. in meinem Marketing, bla bla. Dann nimm wirklich eins zu eins genau die Worte deiner Kunden. Du siehst ja dann, wenn irgendwie, ich habe meinen Fragebogen gemacht und dann kamen 20 Rückmeldungen. So cool. Mega, und dann siehst du auch was in überschneidende Formulierungen. Wenn du die dann wieder nimmst, und das, das ist ja das Coole, du musst dir nicht immer selber überlegen, was sage ich, sondern du nimmst einfach genau die Worte, dann, dann findet sich dein Wunschkunde da drin sofort wieder, hat Vertrauen und merkt, oh cool, in meinem Fall, Rebecca versteht mich, mhm. dann kann sie mir auch helfen. Und das ist halt echt Gold wert. also Deswegen krieg so viel wie möglich raus, guck in irgendwelchen Foren, wo diskutiert wird, kopiere dir da die Wortlaute raus, das wirklich zu sammeln. Und daraus kann man dann natürlich auch wieder ein Angebot stricken, wieder den Preis festlegen und dann in die, in die Kundengespräche gehen. Aber das sind wirklich so die ersten Schritte. Fass nur mal ganz kurz zusammen, den Wunschkunden wirklich zu definieren, vor allem mit Eigenschaften und dann die, Ziel die, die Herausforderungen, die Ziele und die, die Motivation mhm. dahinter zu sammeln. Und, und auch schon mal zu gucken, gibt es denn jemand in meinem näheren Umfeld, weil auch das habe ich schon bei Kunden festgestellt, dass die dann sagen, ich muss ja jetzt in die Hardcore-Kaltakquise. Nächstes nee, schon, genau. Genau. Wen, wer schon in deinem Umfeld ist, der potenziell, äh, wo er schon mal Kontakt hatte mhm. und was nicht ganz so kalt ist, weil man muss sich ja nicht immer gleich ins eiskalte Wasser am Anfang stürzen, sondern erstmal wirklich, gerade wenn noch die Unsicherheit da ist, sich schon mal jemand suchen, der, der prinzipiell mir nicht abgeneigt ist für ein Essen gehen zum Beispiel.
1: Ganz wichtig. Und bei den Kunden spitz. Also so dieses, <lacht> dieses genau. <lacht> enger Kundengeist und so.
2: <lacht>
1: cool. Vielen lieben Dank für die ganzen Infos. Ich füge nochmal kurz hinzu, einfach nur zur Vollständigkeit habe. Da waren noch die Byron Katie Fragen. Willst du dir mal kurz? Ja. Ganz kurz, ganz
0: kurz. Genau. Das erste ist, ähm, ist es wahr? Das zweite ist es Kannst du zu 100%... Prozent hundertprozentig 100%iger Sicherheit sagen, dass das wahr ist. Das Dritte ist, was passiert und wer bist du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und das Vierte ist, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Da gibt es übrigens, auch wenn es meinem Geschäftsumfeld schadet, weil ich mache das auch in meinen Coaching-Sitzungen, ja. ihr könnt einfach auf, ich glaube es ist Byron, Katie, also... Ich, ich mache es ich, ich ja, genau. in die Links ähm, rein. kann man sich gratis das Arbeitsblatt dazu runterladen. Da sind die Fragen drin. Da kann man es eintragen. Super cool.
1: Also ich finde, Wissen zu teilen ist schön. Es spricht auch, da sind wir wieder, was du sagst, sagt sehr viel mehr über dich aus als ja. wirklich über andere. Ja. Und ich finde es cool, dass du es teilst, weil ich bin der Meinung, die Fähigkeiten kriegt man nur bei dir. Ja. Das Wissen alleine hilft nicht. Ein simples Beispiel, Rauchen ist schlecht. Die Leute hören trotzdem nicht auf. Das kann ich dir hundertmal sagen. Und das, ja. Von daher finde es cool, dass du es teilst. Motorsäge,
0: Tischansägen, genau.
1: Referenzen suchen war es und genau. Hinterfragen.
0: Genau. Und dann sich einen Glaubenssatz zu überlegen, der einen wirklich unterstützt mhm. und dafür dann eben die, die positiven Referenzbeispiele ja. zu suchen. Was hatten wir noch? Mhm. Nein zu sagen. Genau, was denke ich über meinen Kunden? Kann er sich mein Angebot?
1: Wichtig, genau. Da auch nur kurz, einfach nur eine kurze Idee ist. Ich glaube, die Leute haben Angst, dass nicht, nicht genug da ist. Und da kannst du dich mal selber prüfen. Glaubst du, dass es genug Geld gibt, dass du es auch kriegen kannst? Weil dann kannst du auch tolle Kunden haben, die große Preise haben. Und ich habe jetzt auch vor kurzem, ich bin ja da auch am Lernen, auch mal was abgesagt, weil ich einiges nicht sagen konnte. Und ich bin damit fein. Nur Wir haben offen mit den Karten gespielt. Finde ich cool. Ich ja. hm, glaube, das war's.
0: Vielleicht noch ein Tipp, weil es gerade aufkam, mhm. eben mit Zahlen. Ähm, überleg dir im Vorneherein, was dein Verhandlungsspielraum ist. Also ich bin immer mhm. Fan davon, zu sagen, mit mir kann man nicht verhandeln im Gespräch. Uh. Ähm, also man kann es probieren, aber muss ich halt bewusst. So Mittagessen,
1: äh, gibt es da noch Spielraum
0: zwischen uns? Oder
1: <lacht>
0: ich mache es halt zum Beispiel so, also ich gehe mit dem Preis nicht runter und ich finde auch immer diese Prozent, dann kriegst du 10% Rabatt, dann bist du automatisch in der Preisschiene drin, was mhm. kacke ist, dann, bist du, dann rutschst du ins... ins
1: Sei ins... dir treu so in die Richtung, steht du genau. deinem Pass. Und über,
0: und ich überlege mir halt vorher, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn es dann in die ersten Gespräche geht, und, uh, ich muss den Preis üben, ähm, sich zu überlegen, was sind die Federn, die ich lasse. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel, dass ich eine Finanzierung anbiete, gerade wenn, mhm. es, wenn es darum geht, dass jemand sich nicht leisten kann, und ich habe auch noch schon eine Finanzierung von einem Angebot, von einem Monat bis Jahresende gemacht. Wie? Also wo ich auch wirklich entgegenkomme und sage, okay, ich glaube an dich. Und das ist auch wieder eine Glaubenssache. Und wir machen es möglich. Ist natürlich immer die Frage, wie schnell brauche ich das Geld? Ja. Deswegen sich das für sich zu überlegen, wie kulant kann ich sein? Bei mir ist normalerweise auf drei Raten aufgeteilt. Cool. Ähm, und das ist mein Entgegenkommen. Das ist mein Verhandlungsspielraum. Wenn die Person sagt, okay, ich kann den Preis nicht zahlen, dann sage ich, okay, wie sieht es dann aus mit einer drei, auf drei Raten aufgeteilt. Und wenn sie dann immer noch sagt, dann, ich kann es nicht zahlen, dann, gut, ich bin immer in der guten Position, sagen zu können, wenn du das Verkaufen nicht hinkriegst, wirst du es nie zahlen können. Mm. Dann geht dein Business kaputt. Also der Schmerz ist schon sehr groß, ja so. ähm, ähm, Umsatz zu bekommen. Aber ich würde nie über Rabatte reingehen, sondern wirklich über eine Finanzierung, wenn das für dich okay ist. Und da kann man gut spielen mit. Das wollte ich einfach noch kurz als Tipp mitgeben.
1: Cool. Dann wünsche ich dir einen Raketenstart. <lacht> dass du eine spitze Zielgruppe findest, mega wichtig. Gute Argumente, immer schön flirten, vor allem als Frau. Und ich hoffe, dass es dir super gefallen hat, dass du schon. Ich habe normalerweise noch mega viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass besser mal wiederkommen wird, weil ich so viele Fragen noch in mir habe. Ich danke dir herzlich für deine ganzen Antworten für die Zeit. Es war super witzig und wir sind auch in der Lustgeberke Witzig, <lacht>
0: <aufgedriftet.
1: lacht> Ich kann damit leben, es ist ein jugendfreier Podcast und so. Und deswegen von meiner Seite Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
0: Danke dir, der Lauf.